0: El juego de pinzas con el cual eh, arrinconaron a Sergio Ma a Alberto Fernández, Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner, eh, la verdad va a tener que estudiarse en los libros de teoría política, en los manuales de comunicación política también, fue impresionante. Todo el operativo desgaste de Alberto Fernández a lo largo de este último mes. Esa situación de zozobra que se vivió cuando renunció Martín Guzmán y cuando ya empezó a insinuarse este plan de los socios mayoritarios de la coalición, eh, bueno, terminó con el presidente en el lugar en el que va a seguir ejerciendo su mandato de acá en adelante. Un rol secundario, protocolar, decorativo. Un presidente más bien a la europea. Eh, que, eh, bueno, eh, ahora va a tener que manejarse así porque no le quedó otra opción a partir justamente de ese operativo desgaste. Eh, es eh, para los camporistas, por ejemplo, eh, para los actuales militantes de la Cámpora, para el sector más eh, se identifica con Cristina Fernández de Kirchner, eh, es como una vuelta a la normalidad. Porque que Fernández haya gobernado como lo hizo desde 2020 para ellos, es como si su homenajeado Héctor Cámpora eh, hubiera querido mantener a sus ministros, a, no sé, mantener a Esteban Riggi, a Juan Carlos Puig, eh, o como si se hubiera negado a renunciar para que vuelva Perón. Ellos lo ven así. Y así lo vieron siempre Alberto Fernández. Ahora Alberto Fernández no renuncia, pero hace algo muy parecido, que es correrse de los lugares de decisión importantes de un gobierno. Claro, Sergio Massa llega con eh, plenos poderes hasta ahí, porque algunas cosas eh, no consiguió controlar. Por ejemplo, en la FIP quedó un cristinista, Carlos Castañeto, que eh, era uno de los vices de la FIP bajo Mercedes Marco del Pont, junto con Guillermo Mitchell, eh, el encargado de la aduana. Carlos Castanieto venía encargado de la seguridad social. Eh, es el apoderado de Unidad Ciudadana, fue recaudador de campañas, de un montón de campañas kirchneristas, fue vice de, durante muchos años de la propia Alicia Kircher en el Ministerio de Desarrollo Social. Eh, así que ahí no queda dudas, eh, no queda ninguna duda de que eh, Cristina colocó a alguien suyo. En el Banco Central sobrevivió Miguel Pese. Ayer, de hecho, Massa habló dos o tres veces con Pese para eh, intentar que eh, su designación llegue. Eh, con un planillas todas en positivo, planillas de cotizaciones, digo. El dólar bajando, las acciones subiendo, los bonos subiendo y demás. Lo logró esto, no se sabe si eh, Pese va a seguir de modo definitivo, pero por lo pronto eh, se mantuvo después de los anuncios de ayer. Y esa coordinación que mostró con Massa eh, es también la coordinación que viene mostrando con Cristina. En una. Eh, en una, ¿cómo decir? en un intento de. Eh, seguir gobernando las variables monetarias a pesar de su filiación con Alberto Fernández, que es el gran desapoderado en esta semana de decisiones del gobierno, eh, que en algún punto parecen también la última carta ¿no? de un frente de todos que eh, se juega acá las chances de una eventual reelección como fuerza. Sergio Massa ahí juega a doble o nada, porque veía que se estaba deshilachando, desluciendo en la Cámara de Diputados, que una candidatura a vice de Cristina empezaba a desdibujarse en la medida que la crisis se fagocitaba al gobierno. Y entonces digo doble o nada porque si le va bien como ministro plenipotenciario, como virtual primer ministro, como suerte de superministro, a mí no me gusta la expresión superministro, porque la verdad me hace acordar a caballo un montón. Eh, pero además eh, hubo muchos que se presentaron como superpoderosos y terminaron desinflándose al muy poquito tiempo. Hace poco, esto, ¿eh? O sea, a Cioli lo presentaron como un tipo con revolumen político, a Juan Mansur también, que venía de ser gobernador, a Julián Domínguez, al propio Aníbal Fernández, todos fagocitados eh, por esta crisis, todos salvadores que eh, quedaron en el camino, que incluso en el caso de Daniel Scioli, eh, llegaron con la idea de candidatearse a presidentes. Así de acelerada está la crisis política en este momento. Bueno, eh, el, el gran interrogante, más allá de cómo quede Fernández, que a esta altura me parece accesorio incluso, eh, el gran interrogante es eh, qué plan económico va a desplegar Massa. Y ahí la cuestión es eh, si devalúa o no, básicamente. Porque Massa eh, se hizo del Ministerio de Agricultura, se hizo del Ministerio de Producción, se hizo del Ministerio de Economía, se hizo del control de la relación con los organismos financieros internacionales, pero ahora eh, va a tener que hacerse cargo de eh, desandar el camino eh, crítico que la economía eh, empezó a transitar en este último mes de desgobierno. Él fue parte de eso porque no aceptó hace un mes ese puesto que al final de aquel domingo de desgaste... Alberto Fernández parecía resignado a darle. Él dijo, no, no, sin controlar todo, no. Y ahora sí consigue controlar todo. Entonces, ahora su gran desafío es, después de un mes que cierra con inflación del 7,5% al 8%, como este mes de julio, eh, de qué manera eh, restablecer, aunque sea una partecita del contrato electoral del Frente de Todos, que decía, nosotros venimos a recuperar los ingresos que perdió la población con Mauricio Macri. Esto hasta ahora es un contrato incumplido, incumplido por eh, Alberto Fernández, incumplido por la parálisis que tuvo el frente de todos por no poder ponerse de acuerdo. Una parálisis que Cristina le adjudica a Alberto, pero que tranquilamente eh, Alberto le puede decir, eh, mira, vos me pusiste acá y este es un sistema presidencialista, incluso me pediste que use la lapicera un montón de veces y esa lapicera, bueno, me la entorpecían algunos funcionarios tuyos. Ahí eh, empieza también... Eh, a eh, pesar hasta qué punto llega el pacto entre Massa y Cristina. Porque los funcionarios del área energética, por ejemplo, siguen en sus cargos. Y los funcionarios del área energética fueron los que, peleándose con Guzmán, demoraron la construcción del gasoducto a Vaca Muerta que hoy podría eh, evitar la sangría de divisas que sufre el Banco Central por importar energía. Entonces... Eh, hay muchas preguntas que se hacen en eh, el empresariado. Primero, eh, si Cristina se va a sentar al lado de Massa en el anuncio de medidas que haga la semana que viene. Eh, si se sienta al lado y avala decididamente lo que anuncie Massa, bueno, ¿hasta qué punto después se van a hacer eh, carne de eso los funcionarios kirchneristas que están en los lugares que Massa quería copar él? y que, eh, bueno, quedaron en manos eh, quillenistas, tanto la FIP como el área energética. Pero, eh, insisto, el gran interrogante para mí es si devalúa o no porque esta suba de los bonos, esta suba de las acciones, esta caída del dólar, es en parte por decisiones muy drásticas que tomó el Banco Central en estas últimas horas. Por ejemplo, eh, obligar a las empresas a vender los CDR. Por ejemplo, subir brutalmente la tasa de interés ayer para los plazos fijos. Pero también es parte de la expectativa que tiene el mercado de que Massa haga un ajuste sobre el ajuste. Y devaluar de sería eso. Sería hacer un ajuste sobre el ajuste. El plan ortodoxo de salida de este quilombo, ¿cuál es? Subir 20 o 30% el dólar oficial, de esa manera subir el piso de la brecha, después aumentar fuerte las tarifas, mucho más fuerte de lo que está anunciado hasta ahora, congelar el gasto, congelar la obra pública, congelar los salarios estatales, frenar los giros a las provincias que están haciendo obras y que mantienen el ritmo de obras en este primer semestre, a pesar de que el acuerdo con el fondo mandaba eh, frenarla, y con esa expectativa que genera el ajuste fiscal y la devaluación, Cerrar la brecha Si se consigue cerrar la brecha El Banco Central va a empezar a recuperar reservas Pero nosotros no van a romper el Tujes Porque vamos a tener un efecto Inflacionario de la devaluación otra, Otro par de meses De inflación al 8 o 9% Incluso quizás 10 15% De inflación en un mes y después el ajuste para estabilizar esa devaluación y que no se espiralice va a ser también muy cruento en términos de actividad, porque va a haber menos eh, movimiento, menos guita, y ahí sí se va a empezar a resentir el empleo, va a empezar a faltar laburo. Es eh, un escenario de éxito de un plan ortodoxo de ajuste estabilizador. O sea, es un plan eh, cruento, con costo inflacionario y con costo de actividad, que nos devolvería a una brecha menor y a un funcionamiento más de eh, economía de mercado. Ahora, la otra alternativa eh, es eh, un plan eh, heterodoxo para cerrar la brecha de alguna manera coordinando expectativas sin conceder esa devaluación que le transferiría inmediatamente ingresos a los sectores más ricos, que son los que tienen dólares. Bueno, eso es muy difícil de hacer. Eso es algo que requiere una coordinación casi de relojería en un gobierno que hasta ahora funcionó como un corso a contramano. Ese mecanismo de relojería es el que hay que ver si Sergio Massa quiere activar, porque no sabemos todavía si va a ir por la vía más ortodoxa o por la vía más heterodoxa. Su permanente zigzagueo político a lo largo de su historia... Eh, anticipa que Massa es capaz de cualquiera de las dos cosas. Eh, lo que hay que mirar eh, es a sus apoyos en el empresariado, a sus amigos. Hoy, como decía abuela hace un rato, están haciendo trencito un montón de banqueros, petroleros, contratistas de obra pública, grandes empresarios eh, de la energía. Eh, y es posible que si Massa consigue alinear a esos empresarios con los inversores extranjeros, con las embajadas, con los factores de poder local, puede activar ese mecanismo de relojería en caso de que, eh, repito, la decisión sea esa. Si no, puede eh, escuchar que le hablan al oído e inclinarse por la vía más ortodoxa. Pero hay algo peor. Masa puede caer víctima ...del mismo espejismo en el que cayó Mauricio Macri... ...que es que como tiene tantos amigos en el empresariado... ...todos eh, lo van a acompañar al margen de las decisiones que tome... ...y eso con Macri no funcionó... ...no hubo lluvia de inversiones... ...no hubo eh, acompañamiento de los mercados pese a que Macri sí desplegó decididamente eh, el plan ortodoxo del que les hablé recién. Eh, son apenas las primeras preguntas para hacerse de muchas más eh, que se irán eh, desplegando en los próximos días después del copamiento del gobierno por parte de Massa y Cristina, dejando a Alberto Fernández como esto que siempre creyeron que iba a ser y hasta ahora no habían logrado. Un presidente protocolar, un presidente decorativo, un presidente a la europea. Pasaron cosas, cosas. Hasta las 16 con Alejandro Berkovich.